0: Pode assistir. Podcast. Fala, galera. Eu sou a Marcela Zanetti. E hoje, assim, a gente tá de novo sem o Eric. Não sei se ele volta em algum momento dessa vida, se esse menino se perdeu no catálogo da, dos streamings. Mas... Pra me ajudar, eu fico muito feliz que eu sempre trago pessoas muito maravilhosas e hoje não é diferente. Eu tenho aqui comigo ninguém mais nem menos do que a Natália Bride, jornalista de entretenimento, ex-omelete, foi editora do Omelete por muito tempo e que agora também é nossa colunista no Yahoo de entretenimento. Esqueci alguma coisa? Bem-vinda, né? Não,
1: <risos> não esqueceu, não. Obrigada, tô bem feliz de participar.
0: <risos> ah, que bom. Hoje... A nossa missão é, claro, né, se você é, gosta de assistir séries e filmes, se você é muito viciado nos streamings que nem a gente, já deve saber que a Disney Plus está finalmente entre nós brasileiros. Depois de, sei lá, um ano de espera, a gente finalmente tem títulos como Mandalorian, WandaVision e ou muitos outros clássicos da plataforma, né, eu que sou 100% fã de Disney, tô pirando com absolutamente tudo que eu tinha de VHS na minha casa, dentro de um streaming, <risos> e nada mais do que a gente falar sobre isso essa semana, né, na...
1: Nossa, assim, foi, a expectativa foi bem grande, há um ano esperando E como você, como você falou, assim, foi como ter todas aquelas fitas verdes, tipo, agora acessíveis assim. Eu fiquei feliz de ver o retorno de Jafar, que eu não via desde que eu tinha 11 anos de idade Porque minha fita tava, ficou lá em Caxias do Sul, na minha casa E aí ontem eu botei, apertei o play e assisti, assim cara, eu sei como é, porque eu reassisti,
0: logo quando lançou eu fui ver o catálogo, e reassisti O Cão e a Raposa, que na minha infância, na minha mente, era tipo assim um filme super fofinho, de um doguinho de uma raposa, e depois assistindo como adulta, é um dos filmes mais tristes que eu já vi na minha vida, então assim vá com cuidado também, se você for ver clássicos da sua infância na Disney Plus, eu já quero deixar esse aviso. Né,
1: tem isso também que você pode, tipo, destruir a sua infância porque você encontra, <risos> e você encontra outros significados, porque mesmo o retorno de Jafar, ele vem com aquele aviso que, tipo, ele retrata certas coisas de um jeito meio insensível, sabe? Eu já, eu já fui presenteado de cara com aquele aviso polêmico, por, porque a Disney tem alguns filmes que tipo, foram feitos em uma época que não se conversava e não se pensava no, em, em como, a, como as coisas afetam todas as pessoas, né? E aí, Sim. agora tá vindo com esse, vem com esse disclaimer, e aí, tipo, logo de cara eu apertei o play e já veio olhei tipo... Que era errado na época e continua errado agora,
0: tipo... Exato, era essa, esse era um dos pontos que até a gente já tinha conversado antes, que eu queria falar. O que, que você acha? Você acha que... Porque eu fico pensando se assim, às vezes não era mais fácil fazer um editzinho, tudo bem, às vezes são partes importantes da história, mas a gente, pra ficar dando um disclaimer, eu tenho uma opinião meu polêmica, que eu acho que pra ficar dando um disclaimer é melhor a gente dar uma editada ali, né? O é, que, que você acha na...
1: Eu, eu já sou da opinião contrária eu acho que a gente precisa ter contato com é, certas coisas que que hoje a gente tem a consciência que não eram corretas para a gente não uhum. repetir esses erros assim então eu acredito muito em a gente assistir com um olhar crítico a gente é, ver eu, só que aí tem todo um, um, um processo né porque a gente tem essa consciência, mas dependendo de quem for pegar esse material sem ter esse questionamento, já vira outra coisa. Você tá normalizando certas coisas que a gente não quer mais que sejam normalizadas. Aí, então, é uma questão muito complicada. Eu, eu acho que o disclaimer serve para isso. Eu acho que talvez para para manter a história como ela é, pra gente não querer editar a história, porque realmente essas coisas aconteceram, essas visões elas elas hum. eram Verdadeiras, elas eram tidas como corriqueiras, e hoje, tipo, a gente tem essa, a gente, né? Tipo, uma boa parte das pessoas tem essa noção, e a gente quer que outras pessoas também tenham, pra gente chegar no mundo ideal, o mundo da Disney, onde todo mundo se ama e se respeita, <risos> e deu tudo é. certo. <risos> Cara,
0: mas você, você falou de um ponto que eu acho que é verdade assim, apesar, eu acho que talvez assim pra nossa bolha fique muito mais claro que talvez só uma, uma ediçãozinha ali tudo bem, né? Mas eu sinto que só esse disclaimer pra quem, pra, pro público em massa já faz a pessoa pensar tipo, o que é que tá errado e vamos entender o que que tá
1: errado, né? Acho que talvez você tenha razão mesmo. Eu acho importante a gente ter, ter contato com, com os erros do passado pra gente não, não uhum. repetir e e é importante essa, essa, esse questionamento sempre com tudo, assim, sabe? Será que eu tô falando algo que pode ofender alguém? Será que é, isso eu tô falando da melhor forma possível? E eu acho que ter o contato com o que já foi feito de errado ajuda a gente a chegar num, num mundo melhor, assim. Eu concordo. E no
0: mundo, assim, é pra provar também que nem a Disney é tão perfeitinha assim, né? Acho é, que... é,
1: não, eles já erraram a mão muito, assim. Então... É, exato.
0: Exato. Cara, mas eu preciso falar, que a gente tava conversando antes também, de outro assunto, né? No caso, que eu, eu preciso dar o braço a torcer e elogiar um pouco a, a maneira como eles é, até organizam o streaming. Num mundo aí que, tipo assim, a gente tem a Netflix, né, fazendo mil coisas é, em termos de criterização mesmo, eu acho que a, a Disney Plus vem de, num lugar bem organizadinho, assim, ele mostra pra gente a temporada bonitinha, né? Não é que nem tipo assim, vamos lá falar de Beogô Amazon Prime. <risos> Estamos falando aí com vocês. Eu fiquei um pouco surpresa de, assim, pra pra bem, assim, sabe? Fiquei bem surpreendida até que eles têm até uma watch party, né? Que você pode assistir com
1: outras pessoas, então pontos aí pro Disney Plus. É, eu gostei Nossa. muito, gostei muito das coleções, eu amei que tem uma aba só de musicais, é, que eu amo, dá pra você ver Disney em décadas, aí tem lá desde a década de 20 até os anos 2020 assim. tem toda uma organização bonitinha é muito legal de ficar navegando assim, na... na... Sim. e tem as coleções também, então ah, você entra em Star Wars, tem tudo de Star Wars tem National Geographic, aí tem todas as coisas de Marvel, aí você consegue acessar tudo de Pixar, tem tudo do da... aí tem a coleção dos X-Men eu achei, eu achei muito legal isso. Tem os curtas da Pixar também. Pô. Eu, eu gostei muito dessa, da forma como eles organizaram. Ah, e tem coleção princesas. Aí você vai lá e tem todos os filmes com todas as princesas. É muito legal de ficar... É, eu, eu acho que é, é, fica, mais, fica mais gostoso tipo de você ficar procurando o que você quer ver. Dependendo de como tá o seu humor. Porque eu acho que tem... No, na Netflix, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de me encontrar, sabe? Por exemplo. Então acho que Sim. nisso, apesar eles têm eles acertaram muito no, no visual da plataforma, porque eu acho que eles pegaram um pouquinho de cada uma e, e fizeram assim a, a fizeram versão melhor, né? É, ela é bonita. É, mas ela é a, a da Apple é bonita também, por exemplo, mas ela não é tão fácil de navegar assim. Então eu Sim. Eu, eu, eu gostei bastante.
0: Eu acho que uma coisa que você falou que é muito importante, a gente tem esses, todos esses streaming porque a gente gosta de uma boa maratona, né? <risos> Quem curte muito The séries, etc., gosta de maratona. E eu acho que a Disney Plus chegou com tudo especificamente porque eles tudo que eles têm de filme, que tem mais de um, né? Se é uma trilogia, se é, é a saga de Star Wars, se é, sei lá... A Pequena Sereia 1, um, 2 e 3, eles têm todos os filmes. Ele, é, é um filme muito bom para você fazer maratonas de filmes, né? Eu acho que é um pouco... Acho que esse é um, é, é um plus, literalmente. sem Sim. Sem... comprar o trocadilho. É, e que... E outros clássicos também. Eu acho que, além de tudo, ele te dá uma sensação de... Putz, cheguei em casa, assim, sabe? Nosso, os, os clássicos que eu quero ver, eu sei que eu vou encontrar aqui então é, ele, ele tem até
1: uma questão que ele não ele, ele foca numa programação família né então mesmo a Disney tendo comprado a Fox tem muita coisa da Fox que não vai entrar então tem toda a dúvida de como que eles vão trazer esses conteúdos para cá porque eles são donos do FX, por exemplo, agora que é uma uhum. produtora de, que tem séries muito boas mas são séries o público adulto Para onde elas vão vir, sabe? eles vão lançar outros séries, nos Estados Unidos eles têm o Hulu junto e aí Então sim. você assina o Disney Plus e o Hulu e aí você tem acesso a esses conteúdos mais adultos. Aqui ainda não tá definido o que, que eles vão fazer, se eles vão trazer outro serviço de streaming que eles compraram um que seria para distribuir a América Latina ou se eles vão fazer uma parceria com a Globoplay, por exemplo que eles fizeram essa parceria para o lançamento. Eu tô na dúvida sim, porque eu, eu gostaria de ter também esse outro lado mas o que você falou é muito verdade, tipo, de você chegar em casa porque é ainda mais assim, esse ano tudo que eu quero ver é filme de Natal agora, <risos> é, sabe, eu cheguei é isso. assim é isso. é isso, quero chegar, quero rever esquecer o de mim, que eu tô, eu tô com a plataforma aberta aqui, acabei de ver esquecer o de mim sabe, quero ver coisa fofa, bonitinha que me deixe bem não, não, não estou assim na vibe coisas muito dramáticas, nem nada eu quero assim uma coisa simples que seja um carinho, um abracinho uma xícara de café quente no fim da tarde
0: é isso, é exatamente isso. Mas eu concordo com você que, assim, o propósito dele é infantil e talvez, realmente, até essa parceria com a Globoplay... Eu senti muito parecido, né, a coisa da, da parceria com o Hulu que eles têm lá fora e a, e a da parceria com a Globoplay que vem agora. Talvez eles tragam um título, sim, pra Globoplay, que pra Play seria muito interessante, né? É.
1: Acho que só esperando pra ver. Seria um baita acordo, assim, se rolasse pra Globoplay que tá, tipo, há um tempo já querendo se firmar entre os serviços de, de streaming aqui no Brasil, seria uhum. assim... Um, um golpe de mestre, eu diria, assim, em cima do, dos concorrentes. Mas e, e também seria... É uma, tem uma seleção boa, assim. Falta tempo pra ver tudo que tem de bom pra ver, assim. Fico pensando que eu precisava de umas duas vidas. Só pra conseguir <risos> dar conta da lista, assim.
0: Você também pode gostar de... Bom, antes da gente indicar tudo que a gente quer indicar dentro da plataforma da Disney+, Plus Queria dar aquele recadinho de sempre, para você não esquecer de seguir o Pode Assistir no Instagram, arroba pode.assistir, e também assinar no seu aplicativo de podcast favorito. Se você tá aí ouvindo a gente pela primeira vez, termina de ouvir esse episódio, depois vai lá no seu Spotify, Deezer, no Google Podcasts, dá uma seguidinha na gente ali, e nas nossas redes pessoais. A minha é @marcelazanete com dois Tesi. e i. Iná, se você quiser, manda bala. Essa é a hora do jabá.
1: <risos> Ixi, eu sou péssima pra fazer meu próprio jabá.
0: Aqui mas... teve um treino também, mas se você quiser.
1: Não, pode, vou, vou fazer meu jabá, peraí. Eu não sei nem meu Instagram direito. Eu tenho esse problema também, eu nunca sei.
0: Não, tá. Vou te falar que o meu Instagram também é tão complicadinho que eu demorei uns, umas vezes pra decorar. Acabei de falar, você fez, falar
1: você fez o jabá, eu já estou seguindo aqui. E aí segui você ah, também. Muito obrigada. <risos> pra já fazer todo o contato é, é. bom, fazer o meu jabá também então, isso é, eu tô produzindo com bastante conteúdo no Instagram, então quem quiser me seguir no, é natalha é arroba ou se quiser me seguir no Twitter também, estou sempre falando muito lá, é Natália bridge tudo junto e é isso
0: pode deixar, já estamos seguindo aqui uhum. é Bom, não tem como a gente falar das séries e filmes da Disney Plus sem falar de The Mandalorian, né? Que é a grande estreia da Disney Plus, assim, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui. É a série que eles mais promovem e com razão. Se você nunca ouviu falar de Mandalorian, é uma série inspirada no universo Star Wars e ela se passa ali depois do episódio 6, quando o Império acabou, e traz um caçador de recompensas interpretado pelo Pedro Pascal, o o Mando, né é, no papel principal dele ali e a série foi feita pelo John Favreau como showrunner né e já fez muito, muito sucesso nos Estados Unidos sem falar de Baby Yoda né eu não vou... eu tenho uma grande obsessão com Baby Yoda desde que saiu essa série, preciso dizer já tô maratonando a segunda temporada ela tem duas, tá na... cada episódio sai uma vez por semana que é um formato aí que os streamers têm gostado de adotar para conteúdos originais e se você gosta de Star Wars, não tem como você não gostar de Demandalorian. O que você acha? Não né?
1: tem. É, pra mim, é, eu sou muito fã de Star Wars e pra mim é a melhor coisa de Star Wars depois da trilogia original e de Star Wars Rebels. É, que, tam, que também tá na, na plataforma, assim, e é o David, além do John Favreau, o Dave Filoni, é, que é o responsável Sim, é por Clone Wars e por Star Wars Rebels, ele tem, a, ele tem uma mão a, muito importante assim, no, no The Mandalorian e eu acho que é uma série que ela soube é, resgatar o senso de aventura que, que existe em, em Star Wars e pegar também é, a parte do encantamento, que eu acho que o Baby Yoda faz isso o tempo todo, eu não consigo <risos> me conter, Sim. assim, eu fico assim que bonitinho, ele segurando a sopinha <risos> e fica... É, é um estado, assim, o tempo todo é muito fofo mas ao mesmo tempo e, e o legal, assim, na parte técnica Star Wars sempre foi uma franquia que ela foi de inovação técnica e aí você vê uhum. o que eles estão fazendo em termos de usar animatrônico de novo, na, nos na forma como eles estão fazendo os efeitos visuais é assim de encher os olhos toda vez assim você fica é muito bonito e aí eles estão tem uma, a primeira temporada tem uma temporada também toda só de making off que é muito legal porque você descobre é, como eles estão sendo capazes de produzir um efeito visual de nível, com nível cinematográfico numa escala pra TV, assim, que exige mais velocidade uhum. você precisa é, ser mais rápido e mais barato também e é, e é muito legal que tem várias inovações eles usam, em vez de usar a tela azul, a tela verde, o chroma key eles usam uhum. um negócio que é uma tela de LEDs, que tipo... É sensacional, assim, então, tipo, é meio como voltar para antigamente, quando eles usavam uma tela, uma projeção atrás, e você transforma uhum. isso, assim, pro futuro, e fica muito realista o efeito, porque eles conseguem é, combinar a luz de acordo como deveria ser com a imagem, é sensacional, assim, então, além de assistir The Mandalorian, eu recomendo que veja os making-ofs, porque é incrível, para quem gosta dessa parte de bastidores, assim, é sensacional. Eu acho
0: que a Disney Plus ela tem bem isso, né? De, de mostrar muito dos bastidores. Eles têm até séries de. São muitas séries mostrando os bastidores, de como é tudo feito na Disney. Eu acho isso bem legal. Mas eu acho que. Você falou uma coisa muito interessante sobre Mandalorian, que ele, ele reviveu, assim, o senso do fã do Star Wars. Não sei se você teve essa, essa mesma sensação que eu tive. Porque a gente, assim. Eu. Tenho opinião impopular de que eu amo essa última trilogia que foi lançada, dos últimos Jedi. Mas eu sinto que tava todo mundo ali meio... Não decepcionado, mas não era a grandiosidade que foi a primeira trilogia. E Mandalorian trouxe esse senso de novo, assim, sabe? E um senso de que o universo Star Wars é muito mais do que só Darth Vader e Luke e Leia... E, e, que tem muito, muito para explorar assim, a gente já viu com Rogue One isso, a gente vê com Rebels e, e Clone Wars né, mas eu sinto que o Mandalorian trouxe isso de uma maneira mais é, a, a maneira como a Disney Plus até investiu nele foi, foi massiva, assim, foi gigante né.
1: É, então, é uma forma de expandir o universo, que é o que, na verdade eu, eu sinto que eles deviam ter feito isso no cinema, porque eu acho que a, o, o grande problema da trilogia, eu também eu gosto de todos os filmes eu, ve, eu acho que eles têm méritos e deméritos todos uhum. eles, assim acho que rolou uma polêmica eu, eu enchi o saco das discussões na internet eu não aguentava mais, assim porque o pessoal tava tipo <risos> gente, um gostou, o outro não gostou vocês não vão se convencer, sabe só para é de isso. discutir, sabe é isso. E... mas eu sinto que faltou uma organização assim, acho que eles quiseram nos filmes abraçar todo mundo e acabaram deixando todo mundo meio no vácuo e enquanto uhum. na série, no Mandalora, ela é organizada, ela tem um senso. Você vê que as pessoas que estão fazendo, elas estão de acordo com o que elas querem, sabe? São pessoas que estão em sintonia, assim. Acho que o, o John Favreau e o, e o Filone, eles quando eu fui nessa Star Celebration no ano passado, eles contaram que se encontraram lá no, no Rancho Skywalker. É, quando eu, um, um deles estava trabalhando no som de algum outro filme agora eu não lembro, o, o John Fravol estava trabalhando na, na parte de som de algum filme dele não lembro se era o Rei Leão e eles se encontraram e começaram a conversar e tipo, os dois amam Star Wars e chegaram num consenso de, do que queriam fazer, uhum. da visão que tinham e eu acho que isso passa muito na série, assim, eu, eu realmente assim, fico feliz depois de um episódio de Mandaloriano sim, é isso mesmo é isso mesmo. E na
0: me, me diz, o que mais que você está assistindo na Disney+, Plus que você acha que vale a pena?
1: Ontem, eu assisti uma série que é muito fofa, é muito curta, que eu indico muito, vencedora do Emmy, inclusive, que é o Garfinho Pergunta, que é o personagem né, que apare, surgiu no, no Toy Story 4, que é aquele Garfinho criado, é, que ele é meio confuso, uhum. porque ele não é um brinquedo, ele é lixo, ele não sabe quem ele é, e ele tem muitas perguntas sobre a vida e sobre o um mundo onde ele acabou é, aparecendo e aí a série toda ele respondendo as perguntas ele, e aí conta com outros personagens é, de Toy Story e é muito fofo, ele pergunta o que é o amor, ele pergunta o que é a arte, oh. o que é dinheiro, o que é queijo. É bem aleatório, <risos> e é muito fofo. Assim, os episódios têm cinco minutos, nem isso. E eu, eu acho, assim, quando você tá precisando dar um sorrisinho, eu acho que ele é, uma, é uma boa medida. Assim, você até com pouco tempo de manhã, mas você precisa ver um negocinho pra tipo, começar o dia bem. Coloca no Garfinho Sim. Pergunta, que eu, eu acho que é uma boa pedida. Assim, tem a dublagem com, com os dubladores de Toy Story mesmo, tem no original também, e são os dubladores originais, e é, e é muito legal. Assim, gostei muito de ver o Garfinho Pergunta.
0: Cara, é por isso que eu gosto da Disney, em alguns aspectos. Tipo assim, a gente tem que reconhecer, né, que não é tudo conto de fadas, literalmente, mas é, é, são, são conteúdos que estão ali pra te dar um abracinho, né? E então... quem, não, quem não gosta disso? Não é impossível não gostar disso. Os e eu acho que da até pizza,
1: todos ali, sabe? Puts, exato. Tipo, desculpa, desculpa eu te exato. Não, mas eu ia
0: falar exatamente isso. Que além dessas dessas séries tem é, todos os curtas fofíssimos da Pixar, todos os filmes da Pixar. Então assim, é um streaming que tá ali para te abraçar de verdade. Inclusive tem uma série que acho que ainda não lançou, se não me engano, lançou em janeiro, que chama o Arif, que eles vão colocar, que eles colocam elementos dos filmes da Pixar. É, na cidade grande, assim, né, como se fosse no mundo real, que é mais ou menos nessa mesma linha, assim então, nossa, eu vou com certeza assistir esse do Garfinho porque eu amo Toy Story também é uma dessas, trilog... dessas trilogias não, né? dessas quadrilogias que ficam na nossa mente da infância, assim e é maravilhoso mesmo
1: ah, eu, assistir, eu achei certeza. muito fofo isso. E, e os curtas da Pixar também é muito legal ter acessível né, porque antes a uhum. gente ficava ah, eu vi no cinema. Aí, se você comprou o filme, você tem acesso. senão você não não tinha acesso. Curta a é um metragem, é, é um um formato que é difícil você é, ter de, dele ser acessível. Assim, nos Estados Unidos até tem plataforma só disso. Mas aqui no, no Brasil a gente tem dificuldade de achar, porque eles ficam barrados por, por, por questão de, de IP, e aí você não, não tem o contato com um conteúdo que é muito rico, porque é, esse formato curtinho, ele te tipo, permite explorar uma narrativa que ela é criativa e que às vezes ela Sim. não ia se sustentar em duas horas, mas em, em dez minutos ela é um, um refresco, sabe? Eu gosto muito de ver curta, porque é como se fosse um episódio solto também. e Então Sim. eu acho que. É, é um grande ponto positivo também ter acesso a curta-metragem, à animação o que tem de animação ali é... é... É, não tem em outros lugares. Então, ali uhum. tem um, um, um contato muito rico, assim. Eu, eu fico... É, é isso, é um abraço. povo tipo, a gente vai falar isso várias vezes, mas é... Muitas vezes,
0: acho... e tudo bem. Porque para mim é... é até, esse é o nome do episódio, entendeu? A Disney Plus <risos> é um abraço quentinho. Porque é meio isso. É, mas eu vou seguir nessa linha. Porque eu assisti... Eu maratonei recentemente, assim, lançou uma série... Que dá, em parceria com a National Geographic, que eles estão tendo também muitos conteúdos, né? Uhum. Documentários sobre natureza, etc. Tem até aquele Free Solo que foi indicado ano passado, se não me engano. É. O um Mundo de Acordo com Jeff Goldblum. Pra quem não sabe, Jeff Goldblum é o... Ninguém mais, ninguém menos do que o Dr. Ian Malcolm de Jurassic Park, assim. Você com certeza já viu ele em algum momento da sua vida. Ele tem aquela cara de tiozão que vai te dar comprar um sorvete e te dar um abraço. <risos> é, e exatamente por isso, ele... Ele guia a gente por momentos e tribos e tendências do, do mundo que a gente não tá acostumado. Então, por exemplo, ele tem um... Cada episódio tem, acho que, 20 minutos e fala sobre... O primeiro fala sobre o mundo dos tênis. Então, a gente vai falar de Adidas, de Easy, dos primeiros Air Jordans. Ele vai levar as pessoas para essas... É, pra esses campeonatos, não, né? Pra essas trocas de tênis que a galera tem, que um tênis que vale mais de 5 mil dólares etc, e aí no segundo episódio ele vai falar de sorvete então ele te leva para várias sorveterias nos Estados Unidos o que o sorvete tem que te causar e assim, é tudo quase meio filosófico, uma coisa meio poética sabe, é muito, muito divertido é uma, uma distração maravilhosa e a narração dele deixa tudo muito mais legal, assim sabe? muito mais interativo mesmo
1: então ah, eu quero. Eu quero muito assistir. Eu ainda não vi Jeff Goldman, adoro ele. Eu tenho. Tipo, ficava fazendo maratona de vídeo dele no, no YouTube, porque ele é muito engraçado. Assim. Ele, ele é maravilhoso. E ele tem essa pegada, né? Tipo, e é meio que nem o garfinho, assim, se for, se for, se for pensar, é, tipo, são assuntos que ele não entende e ele vai lá explorar. Assim. Eu gosto é dessa, desse olhar, assim, de você. É, e é, é um pouco treinar a empatia, assim, que é uma coisa que tá em falta, né? Você vê um negócio que você Super. não entende e você tentar se esforçar ao máximo para Você não precisa virar aquela pessoa, você não precisa virar um especialista em tênis. Mas você faz uhum. um esforço para entender por que, que aquela pessoa ama tanto aquilo, assim. Eu gosto muito de dessa postura, sabe?
0: e é exatamente isso, ele é muito curioso, você consegue ficar curiosa que nem ele, assim, assistindo você fala, realmente, eu preciso muito saber como esse sorvete é feito diferente desse outro aqui, né, então vamos, vamos descobrir com o Jeff Goldman ele não tá lá como um cara prepotente que vai te mostrar as coisas, ele tá lá pra aprender com você e fazer o papel de apresentador, e eu acho isso maravilhoso, ele é realmente 10 de 10 esse homem
1: <risos> Ah, uma coisa que a gente falou de é, da Fox, né como a Disney, ela tem quando ela foi. Ela tinha planos para criar um streaming, ela se deparou com a necessidade de ter muito conteúdo, né? E aí eles uhum. fizeram toda a aquisição da Fox, então eles têm agora um, um catálogo muito grandioso, e isso permitiu que a Disney tivesse é, em mãos os direitos novamente dos X-Men, e isso trouxe uma surpresa, que as pessoas estavam pirando logo que lançou a plataforma, que foi a primeira, tem, tem a primeira temporada da série animada dos X-Men, dos anos 90 e as pessoas Sim. estavam surtando, ontem a gente assistiu aqui em casa vários episódios, assim, porque é incrível tem a dublagem original então, assim, a tem toda essa questão da nostalgia também dentro do, do Disney Plus, assim, e além das coisas da Disney, agora a gente teve acesso a algumas coisas da Fox, assim, e foi muito legal ter esse contato, assim, com a, a, o formato original, a dublagem original, foi meio como voltar no tempo, é, então eu, eu achei sensacional, assim. O, Tá faltando alguns conteúdos ainda, tipo, porque tem toda uma questão de direitos, né? Porque até então a Disney ela dava, ela vendia os direitos de, de transmissão é, de várias coisas por aqui. Inclusive, a tempo, o Simpsons, que era uma que eu tava ansiosa, uhum. tem só duas temporadas mais recentes. Então, nossa, aos poucos eu acho que eles vão. É, é, tem só a temporada 29 e a temporada 30 dos Simpsons. É, eu acho que aos poucos vai começar a entrar bastante coisa na plataforma conforme, conforme esses acordos foram que, caindo inclusive o restante dos X-Men acho que mais séries dessas é, animadas que fizeram a infância de todo mundo vão acabar entrando também, assim então tem todo esse lado da nostalgia assim que pra mim foi outro ponto que eu fiquei o, muito o besta assim, só passando pela plataforma e tipo, clicando e começando a ver uma coisa e indo pra outra já, porque eu não conseguia parar pra ver nada, porque eu tava curiosa a sensação
0: é exatamente essa. E, assim, você falou do, de X-Men, né, da primeira animação. Eu lembro muito, claramente, de estar, assim, sei lá, na terceira, quarta série, chegar em casa pra almoçar e estar tá passando no SBT, assim. Então, realmente, bateu na minha nostalgia quando eu vi ali. E, além disso, só de ter os filmes os outros filmes do X-Men, né, que eu também eu gosto bastante, assim. não Sei que não é o favorito das pessoas, mas eu gosto muito da, da saga, então... É, não, pra Disney. É. E
1: vendo, a gente tava falando tipo, dos discursos errados, né, de como tem o um disclaimer, mas revendo os X-Men, você vê como é uma franquia que ela tem um impacto positivo, porque você tem Sim. mulheres no comando, você tem mulheres diferentes, sabe, é, é muito legal, eu amava a vampira, e aí eu fui rever agora, Sim. e assim, eu, tipo, eu continuo amando a vampira, ela é maravilhosa, ela hum. é debochada, e, e é isso, você tem e, e elas não, não só têm mulheres no comando, como você tem mulheres de todos os tipos ali, e isso eu fiquei pensando, nossa, como é incrível que isso existiu numa época que a gente nem tava discutindo essas coisas, sabe e, tipo, tava lá, e eu acho que eu fiquei pensando muito de, de como isso teve um impacto positivo, assim, na, no, nos adultos que nós somos hoje, sabe pra quem é, pegou isso como foi importante você ver pô, mulheres no... No meio da ação, é, sendo elas uhum. mesmas, então eu fiquei muito feliz, assim, tipo, nossa, isso, isso eu não preciso questionar, sabe, isso tá perfeito até hoje, fiquei, nossa, amém. Sim, é, porque
0: num mundo cheio ali de Homens de Ferro e Capitão América, é bom ter uma Mystique, né, uma vampira, eu concordo com você, <risos> é e que não tinha, a gente
1: não dava talvez a gente nem desse tanto valor antes, né não, eu, a gente não concordo. tinha essa consciência, sabe, tipo, de que ah, tinha coisas que, que não estavam certas e eu, isso meio que passou despercebido e agora quando eu fui ver, eu disse nossa, a animação, ela era muito além do tempo sabe, ela, como eu fiquei feliz de ter visto isso, sabe uhum. com certeza <risos> cara,
0: a minha, uma das minhas últimas indicações, assim, eu sou muito fã de musical, eu gosto muito de assistir musical, e quando eu descobri que vinha pra Disney+, Plus eu surtei, apesar de ter uma pequena polêmica, tô falando de ninguém mais mim, menos que Hamilton, né, o musical famosíssimo ali da Broadway, que lotou Times Square muitas vezes, foi aplaudido até por Beyoncé, que não, nem a Beyoncé conseguia ingresso pra esse espetáculo direito, ele chegou com a sua versão live action pra a Disney Plus, e ele conta um pedaço da história dos Estados Unidos, né? Pela história ali de do, um dos pais fundadores do Zeu, Alexander Hamilton. Ele foi o primeiro secretário de do tesouro dos Estados Unidos que também teve uma influência ali no capitalismo que a gente conhece hoje. O tema parece meio chato se alguém simplesmente te conta a história sobre o que é o um musical, mas a gente tem assim. É, um elenco muito maravilhoso, né, Lin-Manuel Miranda, que ficou muito, já era famoso, mas ficou muito, muito famoso por causa desse musical, e um, um elenco muito diverso também, né, é, não, sou só, não é só um bando de gente branca cantando sobre a história dos Estados Unidos, então, e sem contar que as músicas também não são super clássicas de, de musical, eles passam três horas cantando sem parar, assim, se você gosta de musical, você vai gostar muito,
1: mas se você não gosta também, não sei se é pra você,
0: porque <risos> é, que é não... daqueles que as pessoas falam cantando o
1: tempo inteiro. Musical é difícil, é um gênero difícil. Agora, eu, mas o Hamilton... Primeiro que eu, eu não consigo mais ouvir Hamilton sem cantar na minha cabeça, tipo... Ah, the Hamilton. é Hamilton. É isso aí, <risos> na minha também. <risos> mas, é... Ele tem, tem essa coisa, eu gosto muito da, da, da descrição que eles dão para o musical, que é pro, pro elenco, que é os Estados Unidos de ontem, contado pelos pelo, Estados Unidos de hoje. E, é e, e eles têm é, é um elenco de feito de negros e latinos, na sua maioria. É, e o... A forma como eles expressam, não só musicalmente, mas visualmente, é sensacional. Assim, foi assistir... É, Conhecendo o hype da internet, pô, porque a uhum. gente tinha fãs aqui no Brasil mesmo, o musical não tendo saído, as pessoas obcecadas por Hamilton, e aí quando eu fui ver, eu disse, realmente é muito bom, realmente é incrível, realmente você pensar que o Lin-Manuel Miranda, ele não só escreveu as letras, mas como ele compôs... Todas as emoções, toda a parte de música, toda a parte de arranjamento é surreal, assim, é... Tem um, tem um elenco maravilhoso que agora você vê brilhando por tudo, assim, são pessoas muito carismáticas. É, eu, assim, eu fiquei de boca aberta. E ele é longo, né, ele tem duas horas e meia, eu acho. Exato, é,
0: é, assim, eu acho que o que mais surpreende, além da qualidade, é é como esses atores e, e cantores conseguem ficar cantando por do... e assim, não, eu não, não, parece que eu tô tirando uma da cabeça, mas não é, é, tipo você fica, eu fiquei muito mesmerizada assim com com o talento dessas pessoas,
1: eu não conseguiria lembrar uma frase se é, fosse pra eu não, cantar, entendeu? E a questão de, de respiração, assim, porque é Sim, muito exato. Rápido, e você tem que ter uma dicção absoluta, eu que sou toda enrolada para falar, fico... <risos> gente que coisa absurda é bonito de ver sabe são pessoas lindas também você fica Sim. ah e aí é um elenco muito bom e toda a polêmica que chegou aqui né porque ele veio com a legenda em inglês não tem a legenda Sim. em português e aí, a dublagem não ia ter, a não ser que existisse uma versão brasileira do musical. Ou... Nossa, e aí força as galera, né, pra fazer não, essa dublagem. Mas, na real, você teria que fazer uma montagem brasileira, não teria como fazer. A questão da legenda é porque é, tem todo um trabalho de rima ali, então você não precisa. Não é só legendar, né? Você precisaria realmente de um tradutor como se você pegasse um tradutor de um livro, e poesia, porque o rap uhum. ele tem uma construção de poesia, é muito mais difícil. Então, eu não entendi direito o que rolou, eu não, não, não é, acreditei muito na, na resposta lá, no que estava circulando, que seria uma questão artística. De preciosismo, que né? De é preciosismo um artístico, porque eu acho que é, a própria postura do Lima manuel Miranda, ele tinha, inclusive, tweetado que estavam trabalhando com tradutores, é, não, é, é, tem toda uma questão de métrica é, é realmente um, é um negócio muito trabalhoso, mas eu imagino que eventualmente vai entrar uma legenda em português porque não é possível assim.
0: era, era isso que eu ia falar, porque eu sinto assim é, eu concordo que é impossível dublar eu acho muito, muito difícil trazer dublado, mesmo porque em todo musical que a gente assiste, mesmo sendo dublado, você pega, sei lá, La Land, por exemplo, que tá na, na Netflix e a parte da música raramente é dublada, Hamilton não tinha como ser dublado porque é tudo música né, hum. e, e tem toda essa foi exatamente o que você falou, precisa de um tradutor que entenda ali, né, a rima o, o contexto não é uma coisa fácil, não é simplesmente jogar um Google Tradutor ali ou os tradutores com que eles estão acostumados eu também acho que é um burburinho mais, porque lançou agora enfim, mas eu espero sinceramente que a Disney Plus em algum momento traga é, essa legenda, porque... Não dá... Também acho que não dá pra você trazer uma, uma coisa tão grandiosa e esperar que o público brasileiro entenda o inglês ali, é, a legenda em inglês é... e vira aí galera, né? É preciso... Eu espero sinceramente que daqui pra frente a Disney Plus traga aí uma legenda Tem que entender o
1: público daqui, assim. É, é outra coisa. A maioria das pessoas não fala inglês no Brasil. Se você quer atingir um número grande como negócio mesmo, você tem que entender... O, o seu público, então eu, eu acho que, ainda mais sendo um dos grandes sucessos da plataforma Sim, assim, uma das coisas que exato. mais estavam chamando a atenção vai ter que ter um cuidado mas eu fiquei pensando agora o tempo de duração que ele tem é a, 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 essa legendagem é fazer um livro, assim, e tem toda a questão, Sim. eu acho, da velocidade também Deve, teria que pensar um jeito diferente, eu acho, de fazer essa legenda, inclusive a legenda do Disney Plus é uma das críticas que eu tenho, porque eu achei ela bem ruim ela fica eu achei pequena. Também. É, você pode aumentar lá, mas aí ela fica muito grande. <risos> então, achei, achei assim... Um, um, é meio como a, a da... A, a da, do Amazon Prime também, que ela não é muito sim, boa. Sim. Sabe? Então, eu, eu realmente acho que esse é um ponto que eles precisam rever. Porque pra mim, a Netflix assim, é o maior exemplo de, de empresa que sabe ser internacional. Eles souberam ter departamentos pensados... É, para pensar como funcionam outros países, eles fazem intercâmbio de funcionários... É, para sempre se atualizar e entender quais são as diferenças, eles entendem é, como funciona o mercado de pagamento em cada lugar, eles, eles têm departamento especializado em entender é, as condições de internet dos lugares onde eles vão implantar um serviço, assim, eu acho que eles são o maior exemplo de como ser uma empresa global, é, respeitando uhum. as particula particularidades de cada lugar. Então, acho que era, a Disney podia aprender, assim, como é a principal concorrência que você, a gente tem, é, eles têm, é, onde eles querem chegar, né, desde que eles lançaram eu, eu acho que seria interessante eles prestarem atenção nisso, assim, se eles querem realmente atingir o, o mundo, tem que ter essa visão de que todo lugar é diferente
0: sim, eu, eu acho assim, eu concordo muito com você mas eu acho também que o ano de 2020 deve ter atrasado um pouco isso Sabe? E aí, porque eu, eu sei que tem todo um projeto da Disney Plus dentro da América Latina, principalmente um, um escritório dentro do Brasil, mas eu sinto que o, no ano de lançamento o coronavírus rolou e, e deve ter atrasado um pouco isso. Por isso que, nesse momento, dou crédito, mas eu concordo com você que, para atingir a, a competição ali, eles têm que dar uma corridinha, mesmo sendo a Disney.
1: É, não, atrasou, inclusive, as séries da Marvel, né? Porque esse ano era pra Sim. gente ter a série do, Soldado do Falcão e do Soldado Invernal, era pra ter a série do Wandavision, que vai estrear nos Estados Unidos em dezembro, mas aqui vai ser só em janeiro, pelo que eu entendi. É... Sim, é. E então, pô, a gente. Ah, a série do Loki também, eu acho que ela, não, não sei se ela ia sair esse ano, mas era pra já estar tá pronta. Então, atrasou todo esse lado que também vai ser outro grande. É, bo... A diferencial que o Disney Plus vai ter que vão ser as séries da Marvel que tipo, toda a ideia, eu acho que dessa próxima fase da Marvel é, é o, a TV vai ser o grande diferencial, o, o streaming ali as séries que eles vão trazer pro Disney Plus o Wandavision eu surtei assim, quando eu vi o primeiro trailer, porque eu fico cobrindo entretenimento e principalmente filme de herói por quase 10 anos, você fica Sim. meio enjoada de porque é tudo acaba ficando meio igual. Eu tenho uma Sim. questão que eu vou de coisa bonita. E aí, os filmes, geralmente, eles não são muito bonitos, porque eles têm toda uma parte que eles têm que cuidar da ação, eles têm que focar nos uhum. efeitos. Então, os filmes da Marvel não necessariamente eles têm um lado estético, tirando pra mim, acho que o Guardiões da Galáxia, os dois Guardiões da Galáxia, o Thor Ragnarok e o. É, qual que era o outro? Esqueci. Ah! Droga! Deu um branco. Tava, tava na minha cabeça e aí eu dei um, <risos> um branco que ódio tá Enfim, tudo bem mas acho que os filmes eles, vou sair de um ponto onde você pode editar e cortar o que eu estava falando
0: tá
1: bem. <risos> é, mas os filmes eles, geralmente eles não têm uma preocupação estética e acho que tem hum. algum outro que tem isso mas o WandaVision pra mim eu olhei assim e disse nossa que bonito, que diferente ou tá indo pra outro lugar, tem possibilidades aqui dentro, assim, então eu fiquei empolgada Sim.
0: com certeza, eu, eu acho que é um dos próximos grandes lançamentos da Disney pra gente aqui, né, acho que uhum. a gente vai entender como os lançamentos vão funcionar, assim porque Sim. The Mandalorian, se você for pensar também, já, já, já tá lá, né, já veio junto então acho que os Sim. Wandavision realmente a gente vai conseguir medir a, a, o, o grande sucesso da Disney aqui, né, da Disney Plus
1: eu acho que, é, vai, eu acho que no Brasil, principalmente, que Star Wars não é tão grande, Marvel Sim. é o que chama. Sim. Ontem Sim. mesmo as pessoas estavam mais empolgadas com X-Men, a primeira temporada de, da, <risos> da série animada de X-Men, do que com Mandalorian. Eu disse, gente, dá pra amar tudo, cara. Pelo amor de Deus. É.
0: é isso, é isso. As pessoas têm que entender que dá pra amar mais de uma coisa. Exato. Não pode...
1: Colocar em duas caixinhas. Que gostar da coisa antiga e conhecer coisas novas, sabe? Então, Exato. tem bastante, bastante coisa pra ver, assim.
0: Exato. Tem mais alguma coisa que você quer indicar, Ana? Esse é o momento.
1: Olha, tem o Black Skin, o álbum visual da Beyoncé, que eu acho, que eu falei que tem Sim. toda a parte de musicais, a gente falou de Hamilton, eu acho que é, tipo, uma boa pedida. Eu acho que você pode, inclusive, deixar, assim, ele rolando e fica muito glorioso você ir fazendo as suas coisas do dia e deixar a Beyoncé <risos> ao o som, som de Beyoncé o álbum visual maravilhoso assim, rodando pô, pra encantar, e você olha e tem tipo um impacto visual, assim, é a acho digno pra um dia bom, assim
0: essa mulher não erra, né, e assim eu já ouvi o álbum dela, já ouvi Black Skin, Black Skin não, né, o álbum que ela lançou, que são as músicas pro Pro musical do Rei Leão, pro live action, mas eu não vi o álbum, o álbum visual ainda. Eu preciso, eu preciso entrar nesse mood e ouvir. Eu tenho certeza já que eu vou amar, porque é a Beyoncé, raramente. Tá até aquele documentário que ela fez, o Homecoming, que saiu na maravilhoso. Netflix. É, foi na Netflix, né? Foi. Tô ficando louca. <risos> foi. Maravilhoso, eu já acho maravilhoso. Assim, eu não sou o Uau, meu Deus, a maior fã de Beyoncé. Eu gosto muito, mas não sou tipo, nossa, saiu, preciso ver. E já achei maravilhoso Black Skin, com certeza eu vou amar. Tá na minha listinha de coisas para assistir, com certeza vai ser a próxima da Disney Plus. Bom, gente, é isso por essa semana. Por favor, mergulhem na Disney Plus, tem muita coisa, com certeza vocês vão se encontrar. E na muito obrigada pela presença. Volte quando você quiser, você é super bem-vinda e é isso, gente, até a próxima.
1: Amei o papo, gostei muito A gente falando do abraço Do Disney Plus e toda é essa parte de nostalgia, falando de Mandalorian, enaltecendo essa série maravilhosa Muito obrigada por me chamar E espero voltar mais vezes
0: Vou deixar que a gente vai convidar sim Pode assistir Podcast